0: Привет, это Люба, и мы тут болтаем про маркетинг. Ко мне в гости приходят SMM щики таргетологи и предприниматели, и мы обсуждаем нашу работу в диджитал. Первый выпуск, поэтому для начала я немножко расскажу про себя. Интернет-маркетинг появился в моей жизни в далеком 2014 когда я поступила в профильный вуз. Потом были попытки с контекстной рекламой, SEO но нашла я себя в социальных сетях. Четыре года назад я ушла из агентства и сейчас работаю в таргете на фрилансе. Только сейчас мне же помогает моя команда. Мы ведем как очень крупных клиентов, так и небольшие бизнесы. И самое главное, мы очень быстро растем. Итак, сегодня мы будем болтать с Настей. Она в моей команде помогает с дизайном. У нас супер интересная тема. Мы обсудим, что делать начинающему специалисту после курсов. Как искать первых клиентов, если ты хочешь на фрилансе работать, или с чем идти на собеседование в компанию. Настя, привет! Привет, Люб! Расскажи, пожалуйста, про свой путь для начала. С чего ты начинала, кем ты раньше работала, в какой сфере, и что, в принципе, тебя привело в мир СММ?
1: До того, как я пришла в СММ, я очень долгое время работала в такой замечательной сфере, как общепит, практически 10 лет, точнее 9,5 я отдала этой сфере, работала поваром холодного цеха, но на самом деле я, когда шла в эту сферу, я никогда не рассматривала ее как дело всей своей жизни, а исключительно как что-то, где можно заработать деньги, пока я, например, учусь на завочке. То есть практически со школьной скамьи я пошла сразу в работу, ты так
0: вышла, что пошла именно в эту сферу. Слушай, а как ты решилась уйти? Это же, наверное, безумно трудно. С психологической точки
1: зрения, моральной, да, это было трудно, но мне гораздо было труднее оставаться на старом месте, потому что выгорание вообще, ну как бы никому не, не рекомендую с этим столкнуться, и у меня вопрос стоял либо мое моральное состояние в норме либо оставаться там и дальше как бы немножко страдать.
0: Расскажи пожалуйста тогда про курсы. Самый главный вопрос было сложно учиться или ты чувствовала, что это вообще что-то безумно легкое, что ты сейчас освоишь на раз-два. Случилось так, что я совершенно случайно у
1: одной э, девушки-блогера, она, врач, увидела рекламу какого-то там курса по SMM или там Digital, я даже не помню, как он назывался, если честно, он длился неделю, там было четыре вебинара, и где-то на второй вебинар они такие довольно информативные были, я поняла, что а я бы с удовольствием туда и ушла, и начала как бы гуглить, ну и вот все начал меня атаковать всякий разный таргет. Я еще прошла один онлайн бесплатный вебинар по таргету. В курсе я выбрала практически моментально. То есть у меня было уже несколько человек, которые из моего круга общения, которые уже проходили курсы, и это был один и тот же курс. И отзыв был хороший. То есть, соответственно, я уже даже не раздумывая, сразу по рекомендации пошла именно туда.
0: В общем, ты начинала с бесплатных каких-то вещей, и Но потом я... уже купила курс.
1: Да, извиняюсь, что перебила. Да, на самом деле, но я не скажу, что там какое-то у меня бесплатное супер было обучение. Это скорее давало мне какое-то понятие о том, куда мне хотелось бы уйти, о какой-то сфере. То есть никаких-то знаний супер, которые я потом использовала. Нет, это просто такое видение. Знаешь, как, наверное, в университетах я бы сравнила с днем открытых дверей. Ты пришел немножко погладил, тебе там что-то рассказали, и ты такой, о, прикольно, пойду сюда. Оказалось в начале курса, что я там самая отстающая буду, что меня
0: вообще оттуда выгонят, что я не буду справляться с домашками. На самом деле, ты сказала, что первое время совмещала с работой, и мне кажется, что это действительно выход для тех, кто, может быть, не уверен, что эта сфера то, что нужно, просто не увольняться со своей работы, начать проходить какой-то курс, хотя бы, может быть, те же бесплатники, и уже со временем понимать, твое или не твое, а то можно оказаться в неприятной ситуации, когда ты вроде как уволился, начал проходить какой-то курс, а тебе внезапно не зашло. Uh -huh. Итак, ты заканчиваешь курсы, ты уходишь в свободное плавание. Что дальше? У тебя какой-то план был, ты знала, что делать? Ну эм, да, был план, но все пошло не
1: по нему. <с> <с> как <с> это обычно бывает. Да, фраза ⁇ У меня есть план, и я его придерживаюсь ⁇ конкретно в этой ситуации не сработала, потому что... Я планировала в моем понятии, то есть курс начался в феврале, закончился в апреле, и по моему плану я должна была еще до лета совмещать работу и ведение каких-то клиентов, да, немножко клиентов, чтобы вот плавно перейти уже в диджитал из моей предыдущей сферы. Но выгорание диктовало немного другие правила, и мне нужно было прям ну, экстренно выходить, потому что я чувствовала в этом очень сильную потребность. В какой-то момент все это было на середине курса. Я сказала, что все, давайте мы сворачиваем деятельность и ушла. И на самом деле это был самый радостный день в моей жизни. Мой последний рабочий день выпал еще и на мой день рождения. Класс. Да, мне в тот день сказали, что все мы тебя отпускаем. Вот сделали мне самый лучший подарок. Потому что мне почему-то кажется, что если бы я продолжала работать до лета, то вряд ли бы я искала каких-то клиентов, потому что я бы находила для себя кучу других дел, даже и отмазок, потому что, ну, банально, каждый человек, который попадает в новую для себя сферу, он сталкивается со страхом. И... Слушай, мне
0: кажется, у всех... Это одинаковое чувство, потому что словила ностальгию. У меня тоже один из самых счастливых дней в моей жизни был последний рабочий день в агентстве, где я работала. Самое интересное, и в принципе, то, зачем мы сегодня здесь собрались поболтать первые клиенты. Как они у тебя появились? Как ты их искала? Как нашла? Первый клиент.
1: Но это было очень волнительно. На самом деле, по моему плану, я должна была рассылать холодные сообщения, в холодную звонить, там в двери стучаться. Возьмите мне, пожалуйста, я сделаю им классные смм, ну и что-то в этом роде. Вот. И первый клиент пришел ко мне сам. На курсе было такое задание, что нужно было написать у себя в Инстаграме о том, что вот теперь есть ммчик. И, в принципе, говорили об этом очень много, и я, кстати, хочу тоже, это одна из рекомендаций, когда вы уходите в новую сферу, всем вообще во всем вокруг, на каждом заборе пишите, каждому человеку говорите о том, чем вы занимаетесь, чтобы у людей просто это отложилось на подкорке, потому что таким образом запускается такой мини-сарафан уже. Да, еще нет какого-то опыта подтвердительного ваших каких-то знаний и умений, но люди уже... Так, СММ, а, у меня же кто-то вроде занимается этим и сразу вспоминает про вас. И вот, ну, возвращаясь к, к теме, как у меня появился первый клиент, я написала пост в Инстаграме о том, что теперь, дам я СММщик, буду рада помочь, если там сделаете репост, там, плюсик в карму и все такое. И на этот пост, на самом деле, был очень большой отклик среди моих знакомых, друзей. Написала моя бывшая коллега, которая ушла в семейный бизнес цветочный. Говорит, все, начинаем работать.
0: Я говорю, супер. Ну и вот мы как бы сотрудничаем уже пять месяцев успешно. Супер, слушай, это прям классно. На самом деле таким же способом я нашла э, свою помощницу второго таргетолога в моей команде. Она тоже написала пост о том, что она занимается теперь СММ, то что она пришла в эту сферу. И я подумала, классно, теперь работаем. Mm -hmm. Расскажу немножко про свой опыт. Он немного отличался, потому что чуть-чуть отличалось время. Я начинала... Я все время путаюсь в годах, наверное, сколько, 5-6 лет назад, 4, я уже не помню. И у нас тогда были супер, вообще популярные конференции. И на конференциях я в основном знакомилась с либо с предпринимателями, либо с такими же ребятами, как и я, но которые были заняты, например, в контекстной рекламе, а я уже интересовалась СММ. И мы просто могли передавать клиентам других специалистов. Еще очень забавно. Забавный был способ поиска клиентов — это ходить на выставки. Мне кажется, сейчас такого уже никто не делает. Мы думали на тот момент с моей подругой, коллегой, которая занималась SEO, а я занималась тогда контекстной рекламой, что все деньги в строительной сфере, и нам просто необходимо ходить на строительные выставки, подходить к мужчинам, которые сидят там за стендами и предлагать им контекстную рекламу и SEO. Я помню, это был такой выход из зоны комфорта. Но справедливости ради пару клиентов таким образом мы закрыли. И последний способ, про который я слышала и который я тоже делала, это холодные сообщения, на тот момент еще ВКонтакте. Но они действительно имели место быть, и мне кажется, что мне даже отвечали. Я предлагала бесплатный разбор группы ВКонтакте. То есть я писала, говорила, что я вижу в вашей группе несколько ошибочек. Я действительно просматривала группы и видела там ошибочки, которые можно исправить. И предлагала бесплатную встречу, консультацию, возможность последующим сотрудничеством. Моя ошибка была в том, что я давала очень много полезной информации людям. Они просто все исправляли и уходили. По поводу поиска клиентов на фрилансе вроде разобрались. А что же делать с ребятам, которые хотят в найм, в агентство или в крупную компанию? Как ты считаешь, вот как начинать? Ты закончил курсы, у тебя в режиме как бы ноль, что делать? На самом деле еще, кстати, я забыла сказать,
1: очень важный канал поиска новых клиентов на самом деле. Мне кажется, после всех курсов есть такие чатики. Даже если не после курсов, по крайней мере, я знаю, что есть закрытые чаты разных сообществ. Это чат с вакансиями туда скидываются вакансии, я вот <смех> к тебе, собственно, так и пришла. <смех> да. И самый главный совет, который можно дать, если вы хотите идти в агентство, это откликаться абсолютно на все вакансии, даже если там указано, требуется опыт, там, 500 миллионов лет. Откликаться, писать сопроводительное письмо хорошее, рассказывать, почему взять нужно именно тебя, какой-то молодец, как хорошо иметь у себя в команде начинающего специалиста, который еще, скажем так, не заматериал, найти э, какие-то бонусы в том, что у тебя еще немного опыта, но ты зато этого впитываешь как губка и учишься просто моментально, мимолетно. И, возможно, этим как
0: раз-таки ты заинтересуешься. Я на самом деле примерно так же попала в агентство. В 8 я тогда только начинала. Просто откликнулась на вакансию. И там тоже нужен был опыт. Опыта у меня пока не было просто сбросили тестовое задание, и я его сделала. Я постаралась сделать больше, чем от меня ждут. Наверное, это тоже такой лайфхак, который, в принципе, по жизни и в работе помогает. Меня взяли на тот момент, и была такая смешная ситуация. Мне написала моя знакомая, чтобы я помогла ей с тестовым заданием на какую-то работу. Она спрашивала у меня вопросы. И я плюс-минус понимала, что это вопросы те же, которые у меня в тестовом задании. Но я не придала этому значения, потому что я подумала, ну, наверное же, они все одинаковые. И потом мы с ней вместе оказались на тестовом периоде. Но по итогу взяли меня. Я думаю, что она не обиделась, потому что все-таки я сделала за нее тестовое. Да, ты все правильно сказала. И мне кажется, что основная мысль ⁇ то, что нужно хвататься за любую возможность. Первый клиент или первый проект у тебя на работе? Вопрос. Все-таки какой-то фокуп уже произошел? У тебя уже были какие-то такие случаи? Не скажу, что у меня был какой-то серьезный фокуп,
1: но довольно забавная ситуация, Мы когда начали работать с моим первым клиентом, буквально через сейчас я вспомню, наверное, через две недели Instagram забанил страницу. Знакомо. Ты в итоге на неделю можно было постить сториз только, но нельзя было не отвечать на комментарии, не писать комментарии, не постить посты, не ставить лайки кому-то другому. Не самый приятный момент, но он, опять же, не критичный. То есть не было у меня еще пока что такого, чтобы я там слила сумасшедший бюджет, там 300 долларов, например, за день или что-то в этом роде. Но что я для себя вынесла? В такой ситуации самое главное — делать уверенный вид и говорить, что все так и надо.
0: Ничего себе Ну, в принципе, да, это главное, чтобы заказчик, начальник Если это действительно не смертельно, чтобы они не переживали Поэтому,
1: да, по поводу фокапов,
0: наверное, они в любом случае будут их не избежать Это
1: один из важных моментов фокапов. Нужно, даже если там был какой-то слив бюджета но это же колоссальный опыт, ты больше никогда в жизни не допустишь такую ошибку, когда вот ты проваливаешься в этот страх, когда понимаешь, что что-то произошло, вот тебя холодным потом обдает. Ты вот эту вот ситуацию но всю жизнь заполнишь, и потом будешь по 500 раз перепроверять, и уже точно на эти же грабли не наступишь.
0: Да, главное, что мир не рухнул Мой любимый просто случай в моей карьере Это вот ты сказала, как будто мысли читаешь Про потратить 300 долларов в день У нас был в агентстве очень крупный клиент Это бренд Мне доверили с ним работу Хотя я была ночнашкой И я так гордилась безумно этим фактом И в один из первых дней моей работы именно с Таргетом мне нужно было запустить рекламу, я абсолютно без одней мысли все сделала, перепроверила много раз, и потом на следующее утро я смотрю потраченную сумму, понимаю, что она немного больше, чем 30 долларов в день, которые я должна была поставить, потратилось 300 потому что я поставила лишний нолик. Я билась прям в истериках, мне было страшно, у меня потели ладошки, я не хотела идти на работу, потому что я уже дома посмотрела и поняла, что это произошло. Сейчас я, мне кажется, совсем недавно научилась поспокойнее относиться ко всему этому. Ты все правильно говоришь, мир не рухнул, никто не умер, все исправимо. Главное — спокойствие, только спокойствие. Все, все проблемы можно решить. Абсолютно верно. Хочу спросить у тебя, через какое время уже приходит понимание, что ты, в принципе, уже ничего такой специалист, довольно сильный, который э, может сам выбирать, возможно, клиентов, с которыми он хочет работать, более уверенный, в общем. Уже у тебя такое произошло?
1: Ну, мне кажется, на самом деле этот период у всех довольно индивидуальный. Я скажу, что я, например, очень долго вникаю в какую-то тему. Где-то примерно на четвертом месяце уже работы в СММе, в фрилансе, я поняла, что а могу, а уже я неплохо, а уже как бы даже, а смотрите, как я могу, а как классно.
0: Смотри, ты как начинающий фрилансер уже, наверное, поняла, какие есть у этого формата работы минусы. Поделись, пожалуйста. Из минусов, наверное, потому что вот
1: тебя, грубо говоря, вот так вот выталкивает в никуда. Ты такой стоишь, не понимаешь, куда тебе вообще двигаться с большими огромными глазами. Клиенты, где их найти, что вообще делать, как с ними разговаривать? Да, там какая-то у тебя база с курса, конечно, есть, там тебя учат каким-то базовым понятием, но в любом случае ты сталкиваешься с страхом. И минус, наверное, фриланса для начинающего — это с тем, что тебе нужно принять ситуацию, что времена стабильного дохода, когда ты вот можешь прийти, условно говоря, посидеть на работе, поработать, может быть, а может быть, наоборот, не поработать, и все равно в конце месяца получить свой оклад и не париться, и так продолжать делать. А тут ты вообще не застрахован по факту, от того, что у тебя в какой-то момент может отвалиться клиент. Я
0: расскажу со стороны человека, который давно в этом формате, скажем так. Для меня главный минус — это отпуск. На самом деле этому еще нужно научиться нормально отдыхать. Это безумно трудно. У меня это случилось, не поверишь, только этим летом. Я первые выходные уехала по Беларуси путешествовать без компьютера. Я словила настолько кайф, что все мои путешествия за границу, там, в Европу, куда угодно, они просто померкли по сравнению с этими выходными в Бресте, когда у меня просто с собой не было компьютера. Она было просто волшебно, но этому действительно нужно научиться, Второй важный момент — это, конечно, ответственность для начинающего, особенно специалиста. Мне кажется, это немного страшно. Это не минус, но это особенность, которую важно принять, что теперь нету начальника, директора, который тебя прикроет. Ты ответственен за то, что ты делаешь. А, например, в моей работе, да, в работе таргетолога, ты ответственен еще и за деньги, Клиенты, которые ты тратишь И, конечно, в начале это может очень сильно пугать Но если что, потом не страшно Потом
1: привыкаешь Не все фрилансеры могут этим похвастаться Особенно, которые работают уже долгое время И уходят за головой в работу Они там, наверное, еще и больше перерабатывают, чем они работали в найме Но я пока что с этим не столкнулась Я себя как-то осознанно от этого отгораживаю скажем так, даю себе немножко расслабиться. У меня в данный момент, то есть я участвую в двух проектах и больше не беру, потому что лето, <laughs> честно говоря, пока что мне хватает того, что есть. Мне прям захотелось, чтобы лето у меня прошло в таком более-менее расслабленном формате. И то есть я бы отнесла к плюсам в том плане, что ты можешь, в принципе, дозировать какую-то свою нагрузку, ты сам планируешь свой день, если, например, когда я собиралась уходить на фриланс, я думала, что ой, все, я там буду поработать по ночам, ложиться в 5 утра, вставать в час, то сейчас я понимаю, что у меня, ну, совсем поменялась жизнь вообще кардинально, то есть я сейчас встаю в 9 утра я такая думаю что то как-то я поздновато сегодня встала, надо встать пораньше, чтобы еще больше успеть. На начала себя совсем по-другому чувствовать. То есть ты как-то себя гораздо свободнее во всех смыслах чувствуешь. Ты можешь днем куда-то выскочить вообще без проблем. То есть у тебя нет такого, что ты должен вот с 8 до 5 находиться в одной точке и никуда, ни туда, ни сюда, как это обычно бывает в найме. Еще из плюсов я скажу, опять же, что твой доход зависит исключительно от тебя, от твоего желания.
0: Мне нет много чего добавить, но скажу, что самое прекрасное для меня это то, что можно сходить на маникюр в тренажерный зал днем, когда куча свободного времени, когда нет записей. В общем, это кайф. Да, для меня это главный кайф. Интересный такой вопрос у меня есть. Как ты считаешь, СММщику и, ну, может быть, вообще фрилансеру важно вести свои социальные сети? Довольно спорный вопрос, на
1: самом деле. Я, наверное, плохой СММщик. С точки зрения некоторых людей, у которых другая точка зрения, я не веду свои соцсети. То есть я как делала, это не обязательно. Вот у меня там посетила муза, я выложила какую-то фотографию, написала какой-то пост, и все. Но даже после окончания курса по СММ по факту ничего не изменилось. Да, сейчас я смотрю на свой профиль по-другому, другим взглядом, понимаю, какой там бардак творится, и как хочется его немножко как бы пригорать, и хотя бы с точки зрения визуала, чтобы это выглядело более целостно, но пока я в себе какого-то внутреннего рвения к этому не вижу, и необходимости для себя я тоже не вижу. Но вообще, как канал привлечения клиентов, вести социальную сеть фрилансеру, мне кажется, нужно. Если вы планируете привлекать через свой блог Новых клиентов, то обязательно, потому что это то, что продает вас сразу. То есть человек зашел к вам на профиль, если вы SMM-специалист, он увидел, насколько у вас там все четенько оформлено, что у вас все есть визуальный стиль единый, что у вас отлично написаны тексты, все структурировано. То есть вы свою экспертность продаете уже, грубо говоря, за первые там, несколько секунд, когда человек зашел к вам на страницу, если это потенциальный клиент. Ну и плюс ко всему, это публикация какого-то экспертного контента. Это, опять же, при условии, если планируется поиск и привлечение новых клиентов через блог. А так, я считаю, что если есть какое-то внутреннее потребное желание рвения развивать блог, то, конечно, нужно. Если запросы на поиск новых клиентов через блог не стоит, и желания вести его тоже нет, то как бы я не считаю это обязательным, если честно. Я знаю, что можно находить клиентов, как бы, я тому доказательства и многие другие мои коллеги, не имея никакого блога, а просто через другие каналы поиска клиентов вообще абсолютно спокойно.
0: Ну что, Настя, спасибо тебе большое, что поделилась своими историями. Мне кажется, что получилось довольно интересно, и я надеюсь, вдохновляюще Спасибо большое, что дослушали до конца, и встретимся совсем скоро в новом выпуске.